0: Hola, hola, ¿Qué tal, comadres? Bienvenidas, qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos este día. Lunes 24 de enero del año 2022, en este su programa de las comadres del río. Ya por aquí estoy viendo que en el chat hay algunas comadritas: Ya llegó Sil García, María Ramírez, Arita Gaistardo, eh, Lulu Sepúlveda, Elvia Vázquez, Pilar Abarca, Teresita Sánchez, y como siempre, nuestra, eh, nuestra productora Analicano que nos va a estar anotando los minutos en los que vamos a estar platicando de los diversos temas, para que si les interesa se vayan directamente a eh, el tema que les interese, ahí ya nada más la productora va a anotar los minutos y ustedes le van a dar clic y les va a llevar directamente al tema que les interese. Oigan, comadres, pues ahí tiene que mi comadre está teniendo fallas técnicas, ojalá que se pueda conectar ahorita, así que por lo pronto pues vamos a tener que entrar nosotras este a, 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 tra a tratar los temas, los diversos temas. Pues ya ven que ya ven ustedes que a mí me gusta mucho Adel, pero antes de contarles de Adel, vamos a saludar a toda la gente que se ha incorporado a nuestros grupos comadres. Vengan por favor, únanse a nuestro grupo de Facebook y a nuestra página oficial. Nos pueden encontrar como las Comadres del Río y también se pueden unir a nuestro Instagram, y también estamos transmitiendo en Twitch, que son plataformas bastante nuevas, la verdad, pero bueno, ahí andamos las tías cuarentonas, y también, pues, ¿qué creen? Que tenemos póscar, que ya sabemos que se dice podcast, pero aquí le decimos póscar y nos pueden encontrar también como Las Comadres del Río, si no pueden venir viendo el YouTube, pues nos pueden escuchar como Las Comadres del Río en anchor.fm, anchor.fm, Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Ahí nos pueden encontrar también para que se unan. Por favor, no olviden darnos un like y suscribirse a este canal si les gustó el, 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 el contenido de lo que estuvimos platicando aquí. Por favor, suscríbanse, comadres, y compartan. Y también se vale que le robe el celular a alguien y se suscriban desde su cuenta. <risa> Cosa que les agradeceremos mucho, diría el philip Oigan, pues bueno, ¿Qué creen? Con la novedad de que Adel, ya saben que a mí me encanta la cantante Adele y a, a mi pequeña hija Victoria también le gusta mucho eh, la cantante Adele, pues que iba a tener una temporada en Las Vegas, así como la ha tenido eh, Britney Spears, de lo cual se estuvo quejando que, pues, ella la verdad es que no quería trabajar ahí y que, este que, que pues, no recibió el dinero ¿no? que ella estaba haciendo, eh, pues bueno, Adele iba a tener su temporada, ya ven que ella ya está viviendo en Estados Unidos, eh, la cantante inglesa. Pues resulta que un día antes de que comenzara, Comares, la temporada de Adele, que va diciéndole a todos sus fans, pero claro, ella era un mar de lágrimas, no les va diciendo a todos sus fans que, que se cancela, que porque debido al bicho, ya saben, a la situación actual, este, no iba a haber, que no iba a haber temporada, porque medio staff, o sea, la mitad de su equipo, no, no iba a poder estar con ella. Entonces, la verdad es de que la gente... No disfruto mucho el cambio de planes. ¿Por qué? Pues porque mucha gente ya tenía planeadas sus vacaciones, eh, hoteles, días del trabajo, aviones, más eh, em, las vacunas, etcétera, etcétera. Pues La gente se organizó, la gente tenía que hacer cosas para estar ahí y un día antes pues a él les va diciendo que no pues los fans realmente quieren mucho a él, pero también ha afectado bastante esto. O sea, esto que pasó de que un día antes les dijeran que no, híjole, pues sí afectó. No había ni cómo ya, comadres, mucha gente ya había llegado. Gente de que se fue días antes y, y este, que ir a ese concierto era lo fundamental para estar ahí en Las Vegas, pero este, que sin embargo, pues ellos se fueron días antes, conocieron y, y que formaba parte de su itinerario. Pues ya no van a poder ir. Bueno, pues ojalá que como quiera disfruten, Ahí hay muchos, muchas cosas que hacer y ojalá que disfruten, comadres, porque sí está pues bastante penoso que, que debido a que la mitad del staff no, no se encuentra bien, pues hayan tenido que cancelar esa temporada, ¿no? como ven? Oigan, quiero mandarle aquí estoy viendo en el chat que ya llegó, Anita Gaistardo, Anita Gaistardo, Anita María Ramírez eh, y nos manda muchas bendiciones Sil García, Elvia Vázquez, eh, también y qué más les iba a contar ah bueno, pues ya hablamos de Adel y qué creen, oigan que estaba viendo ahorita la entrevista de la entrevista de Jordi con, con Eugenio Derbez la verdad es que Eugenio Derbez me cae muy bien sin embargo siento que a veces en el programa ese que tenía de viaje con los Derbez como que era muy estricto con, con sus hijos, como muy aprensivo, muy así. Y acaba de decir ahorita que, este, que con el alcohol había sido bastante estricto con sus parejas, ustedes van a pasar a creer. Entonces, eh, creo que ahora José Eduardo, porque ya ven que ahora que cuando sale con, con José Eduardo en los viajes, ahora José Eduardo ya este, es más relajado. Como que ya lo agarró un poquito más de bajada, Eugenio a José Eduardo, y, y pues sí se ve que José Eduardo se puede echar sus, sus drinks pero dice Eugenio que con sus novias anteriores sí fue bastante eh, rígido en el aspecto de que él no toma bebidas alcohólicas y sus parejas sí, y entonces pues bueno también ya saben que contó la típica de, de esta eh, de que Alessandra Rosaldo es en ella en quien está inspirada lo de la familia Peluche y que este no sé si a ustedes les ha pasado, comadres, y seguramente los compadres sí, sí se acuerdan, de que tú quieres que tu pareja haga algo, ¿no? Y entonces tu pareja ni se acuerda, ni quiere o no puede, entonces tú le dices, pero ¿cómo no vas a ir si yo te dije que era el bautizo? Y entonces, bueno, ya ahora sí que se arma tremenda rebambaramba, este tu pareja te dice, bueno, ándale, vamos. Y entonces tú, no, ya no quiero que vayas porque ahora nada más vas a ir porque yo te dije y yo quería que tú quisieras ir porque eso quiere decir que tú quieres estar con mi familia. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, lo hemos hecho eh, algunas mujeres. Lo confieso, comadres, no se hagan. Hemos sido toxiquillas o toxicotas o bien... este reinas la de la toxicidad en algún momento, y, eh, y sí lo hemos hecho, la verdad, es que cuando pasa ese episodio en la televisión a mí me da mucha risa porque, pues sí está bastante por ridículo y, y, y chistoso, ¿no? Pero tiene su explicación, o sea, se oye así, pero tú quieres que él quiere que vaya, y entonces ya sí va porque tú le dices que vaya, ya no quiere ir, va a ir porque tú le estás diciendo que vaya. Entonces, este pero bueno, eso solamente un género lo entiende y el otro va a decir que es una locura, lo cual pues me parece bastante eh, razonable que lo consideren así los caballeros, porque pues así somos las mujeres. Por otro lado, me, que me quedé también pensando en el aspecto de cómo cuando nosotros hacemos las cosas, no nos acordamos de las cosas que hacemos, pero sí que se nos queda bien marcado lo que otras personas nos hacen. Y ese fue el caso de Anabel, porque no sé si ustedes se acuerdan que cuando Eugenio Derbez estuvo pegando mucho, que estuvo que, que no se aceptan devoluciones, y no me acuerdo qué otra cosa estaba él haciendo, Este, esta Anabel Ferreira hizo declaraciones de que Eugenio no le daba oportunidad entonces, bueno, miren, aquí en esta foto, en esta que nos encontró aquí la productora de la revista Teleguía, este, la verdad yo no me acuerdo de cuando Eugenio Derbez formaba parte de, del elenco de Anabel, pero este, cuando dice Eugenio Derbez que cuando él formaba parte del elenco, esta Anabel así como que le calmó el, la inspiración, porque él era muy de, de él, este quererle meter y hacerse el gracioso y, y entonces Anabel le dijo, a ver, este, este es mi programa y, y pues aquí la estrella soy yo y cuando tú tengas tu programa, pues tú haces lo que te, tú gana, ¿no? Entonces, pues sí me llamó mucho la atención escuchar eso que, que dijo ahorita Eugenio Derbez. Claro que después también dijo que, este, que ellos ya habían hecho las paces y que incluso él le acaba de dar a ella oportunidad en una, una película que acaba de hacer, pero pues así como que pues forma parte de la historia de él y cómo ella no lo recuerda, ¿no? Ella no recuerda que ella va y le dice, no, 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 cuando tú tengas tu programa, tú vas a ser el estelar, aquí yo soy la estelar. Pero sí se acuerda que él no le da trabajo. Pero bueno, así somos los seres humanos, así somos. A ver, aquí nos están... Eh... Nos está diciendo Mara Riola que linda tarde en la Ciudad de México. Comadrita Lindia, linda tarde. Y Bertalicia Muñoz Coronado nos está deseando un buen inicio de semana a todos. Y también dice Teresita Sánchez que Anabel se me hace muy tóxica. <risa> Anabel mi compañera, diré mi mamá. Sí, pues sí. No les digo que, que ella estaba muy como muy decepcionada y muy dolida de que este Eugenio Derbez estuviera triunfando y que pues ella está, estaba en el olvido, ¿no? Yo la verdad es que recuerdo ese programa. A mí me gustaba muchísimo su programa. Yo lo disfruté bastante. Eh, creo que era los jueves el programa de Anabel La verdad es que me gustaba mucho. Y pues, ahí tienen, comadres. Ahí tienen que qué hacen. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí? Eh, ¿Cómo que con migraña y un té verde y con frío? Ay, comadrita, cuídate, comadrita. Pues, ¿qué es eso? Qué bárbara. Oigan, es que aquí tengo en el ¿dónde está? Analicita, ¿dónde está? estaba buscando las fotos, aquí tengo de Adel, ¿y qué más? aquí lo tengo Ricardo Pérez comadres ustedes se acuerdan que estuvimos platicando aquí, de hecho estaba la productora conmigo, estábamos platicando sobre eh, la cotorriza este programa que es un podcast también donde son, ellos son dos comediantes que se encontraron en una, eh, como en una, ja, un representante, como en un, un, una agencia con un representante. Y entonces este, ahí se conocen, se caen bien y ellos empiezan su propio proyecto que es un podcast y se llama La Cotorriza. La cotorrisa que yo estaba viendo, me la he pasado viendo videos de la cotorriza porque me caen muy bien. Y en la cotorrisa tienen una dinámica en la que ellos le piden a la gente, por ejemplo, vamos a hablar de tu peor momento en, lo, en unas vacaciones. Y entonces en el grupo de Facebook de la cotorriza todos los cotorros empiezan a, a mencionar este, sus peores vacaciones y ellos escogen algunas. Estaban diciendo en uno de los programas que se van por las que tienen muchas respuestas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿No? que la gente le interesó? Mm. Dispense usted. Entonces, eh, Ricardo Pérez tiene 27 años y es uno de los dos conductores de la cotorrisa. El otro es Sloboski. Sloboski. Bueno, pues entonces resulta que de repente Ricardo comparte unas historias. Ahora verán, les voy a compartir aquí. Comparte unas historias en su en su Instagram a ver, no me digan que no lo que no lo grabé porque entonces si sí me va a dar comadres <ríe> chinelas, por aquí tengo yo el video, donde quedó, oigan, tengo todas las historias de de Ricardo bueno, pues resulta que en las historias de Ricardo Pérez del Instagram que aquí grabé el video, que obviamente que no lo grabé porque ya se me perdió. Dispense usted, ya sabe, la tía cuarentona, chaborruca, este, él se está grabando, Comades trae una venda en, en, el, en la cabeza y, y de repente este, aparece y, y está haciendo como un zoom y lo ya enseña toda la cabeza y dice pues que él no puede ocultarlo, que que sí se, se operó, que se injertó cabello, Comades, pero y entonces dijo, ya les doy permiso de que me hagan memes. De que me hagan todo lo que ustedes quieran. Este, Analicita, pues si me puedes pasar una foto, eh, es que me está preguntando Analic que si necesito una foto de Ricardo, pues se me hace bien raro que no haya yo guardado ese, ese video. Este, um, oigan, es que no, la verdad es de que <ríe> no lo haya yo borrado y lo dejé acá en el, en el buzón. Soy tan capaz, comadres. Soy tan capaz. Miren, aquí lo tengo. Ay, qué bárbara, muñequita. Ahora verán cómo lo rescato. A ver, editar y ya, ya lo regresé. Ay no, qué barbaridad. A ver, ahora verán. Déjenme, se los comparto porque ya lo encontré, y lo había borrado. <risa> Perdone usted, perdone usted, bien este, bien, bien tía chaburruca. Y luego hablando de la cotorriza, qué vergüenza. A ver, bueno verán, ya. Vamos a ver si ya lo pude hacer y luego en vivo, ¿eh, Comares? Ahí les va, ya lo, ya lo vi. Entonces ahora sí les voy a compartir este video. Vuelvo y repito, empiezo otra vez. Resulta que Ricardo se decide implantar cabello. Ustedes saben que, pues los hombres, es, un este, es una de las inseguridades que, que ellos tienen, que no comparten mucho, comadre. Incluso yo tengo una, este, una amiga que a ella le encantan los chicos eh, calvos, o sea, ella está enamorada de los, de los pelones, le encantan los pelones, pero resulta que Ricardo Pérez confiesa que a él le creaba inseguridad. Entonces, Ricardo Pérez y Slobosky, los dos son conductores de este programa que se llama La Cotorrisa, que es el programa de, de un podcast el más escuchado de toda la, el habla hispana. O sea, en todo el mundo, de todos los millones de postcards que existen, que ya sabemos que se dice podcast, pero aquí le decimos podcast ellos son los que son más escuchados de todo el mundo. Entonces, todo el tiempo que tú los ves y, los, y todo el tiempo se están riendo y se la pasan muy bien y, y no te imaginas que uno de ellos siente tal, <coughs> perdón, tal inseguridad en su cuerpo para buscar remediarlo, ¿no? Con una cirugía. Entonces, les digo... Ricardo Pérez en su, en su Instagram Empieza a compartir este video A mí me, me encantó verlo Me encantó que lo dijera Y me encantó, ahorita lo van a escuchar donde Ustedes mismas, donde él dice este, Pues mi inseguridad Y yo por eso trabajo Qué bueno, qué bueno que lo hace Porque tú los ves que son bien trabajadores Y, y como, que, como que los hace que, que los veas más cerca Porque ellos también Tienen cosas que, que les molestan O cosas que les preocupen eh, saben Entonces, la verdad es que me gustó mucho que compartiera Y ahora sí, vamos a ver el video Ahora verán
1: Buenos días amigos, oigan eh, No sabía si decirles, no decirles, enseñarles, no enseñarles Pero yo siempre he sido bien, bien chile con ustedes este, Y luego pues sí. van a decir, ay, ¿qué shampoo estás usando? me ingente pelo! Y parezco huevo la neta, también, ¿Cómo, ¿cómo iba a esconder esto? Que, Ay, como que Ricardo ya lleva unos cuantos meses usando sombrero todos los días, ¿no? <risa> eh, de hecho, por eso es que tuve que dejar de fumar, amigos. Ya no fumo, porque necesito seis meses sin fumar. Y la neta es que si después de eso regreso a fumar, sería yo un imbécil. Entonces, este pues ya no fumo. Um, y que estoy? Estoy como en mi segundo o tercer día desde que me hice el injerto. Um, ahí voy, ahí voy. El primer día, bien cool. Pero ya ahorita, pues, viendo tele, muy a gusto, escondiéndome del sol. Y, pues, bueno, ya, ya más adelante, también cuando grabemos podcast, les contaré cómo es todo el proceso, pero yeah. ya. Ya les había dicho que eventualmente me lo iba a hacer. Ya me lo hice. Y ya sé que ya van a empezar todos los memes, todo el buleo. Venga, échenlo. Échenlo, Megamente, huevo cartoon, maestro limpio. De hecho, el primero en bulearme fue TikTok. Vayan a ver el TikTok que grabé. Por eso me animé a enseñarles, porque tenía que publicar ese TikTok. Pero bueno, ya autorizados están para que me buleen, para que me hagan memes y demás. Pero también, este, tiren paro, recomiéndenme gorras, sombreros. Voy a, voy a estar unos meses, este, pues, necesitando verme cool, cubriéndome la pelona. Eh, me voy a volver una especie de, de Faisy o de Jesse de Jesse Joy. Entonces, este, ¿qué está de moda ahorita? ¿Qué me pongo? Eh, no les voy a mentir, si me, si me hace sentir como que, pues, bien inseguro porque, pues, por un rato voy a estar así me viene a hacer mi limpiado eh, y para toda la gente que pregunta este es el mero mero este es el doc con el que yo les recomendaría que se lo hagan si se lo piensan hacer este ya verán ustedes más adelante lo chingón que va a quedar pero Exacto. este es el mero mero eh, les dejo acá a su cuenta para que para que pues, pregunten, pregunten dense su quemón con esta inseguridad estamos muchos hombres eh, pues por qué no atendérsela si puedes oye si para eso trabajo
0: Ay, qué lindo, ¿a poco no? ¿A poco no? Me dio, me, 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 me gustó mucho, me causó ternura, me causó mucha ternura verlo, ay, pues, esta este inseguridad, qué buena onda, la verdad, que, que, que comparta con todos los demás hombres y que reconozca que es una inseguridad y que no se haga el súper cool para que, porque ya ven que los hombres tienen prohibido, comadre, los hombres tienen prohibido sentirse mal con su cuerpo ellos siempre tienen que estar bien ellos siempre tienen que apoyar no 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 qué bueno que, que, que lo hizo qué bueno que se puso pelo qué bueno que lo contó que ya anda planeando que se va a poner sombreros y que se muestra súper cool y que dice yo para eso trabajo exactamente mi querido Ricardo tú para eso trabajas y qué bueno que te vas a ver más guapo y este y y pues bueno le mandamos muchos saludos y que se recupere muy pronto que seguramente nos nos está viendo, porque no tiene otra cosa que hacer, entonces, muchas gracias, eh, comadre, ya llegó Mine Paredes, muchas gracias por, por, por llegar, y nos está diciendo el rinconcito de Vero, gracias, Vero, que ya nos dio live en sus dos cuentas, eh, Muy bien, comadre, esa, comadrita, esa es la actitud. Ahora verán, vamos a ver qué más tenemos por aquí, oigan, pues, siguiendo con Eugenio Derbez que ya ven que vamos este, y luego venimos y regresamos, subimos y bajamos. Se me pasó ahorita con, con de este Eugenio Derbez. Estaban en ventaneando, pues ya ven que fueron los 26 años del programa Ventaneando. Y entonces, pues la primera parte, estuvieron hablando de lo de la crestomatía y de que si Pati Chapoy este, la querían meter a la cárcel, llegó el, el, el jefe, el señor Salinas, de, de, el jefe de Pati Chapoy, que a quien, por cierto, eh, le, ahí tuvo un, un sin sabor en Twitter porque le, le cerraron su cuenta y, bueno, <coughs> el caso es de que ya ven a él cómo le gusta andar tuiteando. Entonces estaban contando ahí en este en Ventaneando, estuvieron hablando sobre unos panorámicos, comadres Yo, la verdad, no sé si me acuerdo, eh, me quedé pensando, ay será, no me acuerdo no me acuerdo eh, de cuando fue la guerra de los panorámicos entre Televisa y Televisión Azteca ¿qué fue lo que pasó? pues resulta que se va, Christian va de, de Televisa a Televisión Azteca y ya ven que ella y su esposo produjeron la chacala ¿no? entonces, mire, primero ahora ¿verdad? les voy a enseñar las fotos, aquí tengo las fotos entonces, para esto Eugenio Derbez estaba eh, comenzando con su programa. Ya le, le acababan de dar a él su programa solo y este y dice que se le ocurre porque le dicen, oye, que para la publicidad y le dicen tenemos un espacio pan, eh, de, en panorámico pero y que era muy cerca del que tenía Televisión Azteca. Miren, les voy a enseñar ahí así es como estaban los panorámicos, ¿verdad? Al principio tenemos a Pati Chapoy y detrásito del lado izquierdo que se ve así como la cara de Scream, la cara esa de blanca con negro, este, ahí estaba después Eugenio Derbez. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que primero empezó Televisión Azteca promocionando la chacala. Eso lo pasaron en el programa del 26 aniversario, 26 ¿eh? <ríe> a la que no supo cómo se decía, este, del de aniversario de eh, Ventaneando. Y entonces, comadres, que aquí está, como después, como después Eugenio se le ocurre que estaba la publicidad de Televisión Azteca con la chacala y a él se le ocurre y le dice a los, a los ejecutivos, oigan, este ¿por qué no hacemos la chicuela? Y que pues para reírnos, ¿no? Por eso de, de NXH Derbez, ya en que a él le daban su propio y todo. Y entonces hizo la chicuela y trae un vestido como de Blancanieves pero con exactamente el mismo escote de, de, de Christian Bach. Y entonces, Comadres, pues, oiga, di, di, estaba diciendo Eugenio Derbez, porque le, <coughs> lo entrevistaron por teléfono, perdón, ahí en Ventaneán. entonces estaba diciendo Eugenio Derbez que, que él eh, fue llamado a, a, al, al, ahí a, la, a la oficina de los ejecutivos, porque cuando fue la visita del Papa, comadre, le dijeron, Tienes que ser muy respetuoso. Este es un país súper católico y no te vayas a pasar y que no sé qué. Y que, y que dice, porque dice que ahí en Televisa tenían una persona que cada seis horas iba a ver si, si Televisión Azteca había hecho algo, había subido algo para ellos en FA, o sea, rapidísimo empezar a hacer ellos su promoción. Y entonces, este cuando fue el Papa Juan Pablo II, a la hora de que, de que se iba, eh, le dice Televisión Azteca en el panorámico: La tierra azteca te despide con amor. Y ahí es donde le dicen, Eugenio, este es un país súper católico, ni se te vaya a ocurrir. Y entonces, Eugenio, lo que se, re, se le ocurrió fue poner un panorámico que dijera: Conste que no he dicho ni papa, de vez en cuando. Este, la verdad es que es súper ingenioso, Eugenio Derbez. Súper, miren este, aquí también mostraron este, donde líder en credi credibilidad, hechos, ¿no? El programa de hechos y luego sale él con líder en pechonalidad, pechos, de vez en cuando. Y bueno, como respuesta, entonces ya ven que estaba pa este Paco Staley, después se va para Televisión Azteca. Y también ahí hubo, ¿no? Y dijo Eugenio Derbez en la entrevista por teléfono que le hicieron en Ventaneando, que a él lo mandaron llamar, comadre, comadres, cuando pasó eso, que ustedes sabemos, en el charco de las ranas, donde desafortunadamente pierde la vida este, eh, el señor Paco Staley, que le mandan a hablar a, a Eugenio Derbez, que porque él era su enemigo, por eso de los panorámicos, y que qué onda, lo investigaron, como ven, oigan, aquí está, ya llegó Dianita Murillo, bienvenida, mi querida Dianita. <risa> Oiga, ya está diciendo el rinconcito de Vero, este, que somos bien tóxicas. <risa> pues sí, la verdad que sí, ¿para qué, para qué digo que no yo, comadre? Es? Espérenme, es que aquí estoy poniéndome de acuerdo con Analecita. Disculpe usted. Entonces, eh, eso era, cerrando con lo de Eugenio D'Armés, y que eh, también contó, fíjense que también contó que en casa de sus papás, su, eh, su mamá era la que le correspondía hablar con él. Y estaba contando, como fíjense cómo uno todo le creía a sus papás. Bueno, casi todo ¿no? Entonces, este, eh, entonces, dice Eugenio Derbez que su mamá le dijo que cuando se pusiera nervioso, se metiera a bañar con agua fría allá, ah, ¿no? Y que su mamá, entonces dice Eugenio Herbés que él, juntas con ejecutivos, estreno de una obra, o lo que fuera, y él se metía a bañar y nunca se le quitaba los nervios, y ya después su mamá le dijo, no, hijito, es que yo te lo decía por si tenías eh, nervios de, con una, por una mujer, ¿no? O sea, que se, que se echara agua fría. Ustedes pasan a creer, ya tenía, dice que tenía 35 años, una cosa así, y él todavía con madres echándose agua fría, qué bárbaro! Pero sí le creo, ¿eh? Sí le creo, no tendría por qué estarnos mintiendo. Oigan, y bueno, yéndonos a lo de Flor Rubio, Juan José Origel, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos, eh, estuvimos hablando de que Juan José Origel este, lo grabaron en, en una situación muy incómoda donde él menciona cosas de Flor Rubio muy desagradables y después lo publican en TV notas y este y pasan el video y todo. Después, está Flor Rubio, otra periodista de espectáculos, cuando se ve el periodista de espectáculos, este lo denuncia, o no demanda, porque fue civil, lo demanda, y este, porque dice Flor Rubio que sí le creo también, que debe haber sido muy doloroso para ella comadres, llegar a la escuela de sus hijos y todos viéndola después de las cosas tan fuertes que dijo Juan José Origel de ella. Entonces, <coughs> perdón, resulta que ya ven que en, el, en, el, en esa fiesta que fue un homenaje a Silvia Pinal, Juan José Origel está hablando y está este Gabriel Cuevas, que es el colaborador y súper... Este, eh, mano derecha intimísimo de Flor Rubio bueno, entonces resulta que está está este Gabo Cuevas hablando con él Pepillo siempre ha sostenido que Gabriel Cuevas llegó a hablarle mal de su jefa eso es lo que dice Pepillo eh, quien, varias personas han apoyado esa versión y entonces Dijo este Gabriel este Gabo Cuevas que Juan José Origel le había ofrecido trabajo, que por, por eso empezó el, el, el tema. Dijo Jorgito Carvajal, DG, que Juan José Origel no ofrecía trabajo porque Jorgito traba, Carvajal ya trabajó con, con Juan José origen Total, que entre dimes y diretes, comadres, Resulta que en aquel momento, hace seis años, Ana María Alvarado, la periodista Ana María Alvarado, dijo que a ella un testigo la había buscado y que ese testigo había este le había escrito y que le había dicho que él había escuchado a este Gabriel Cuevas, supuestamente, y al otro compañero de Gabriel Cuevas, el Chiapaneco, que le dicen que es también otro colaborador de Flor Rubio que los había escuchado en el baño, que se estaban riendo y que habían dicho que sí, que Juan José Rigel ya había, pues como que dice, soltado la sopa y que ya lo habían grabado y que estaban bien contentos y que estaban risa y risa. Entonces, eso había dicho esta Ana María Alvarado hace seis años. ¿Qué pasa? Que dice Gabo Cuevas, el, este que les digo mano derecha de Flor Rubio, que él había pedido derecho de réplica al programa de Todo para la Mujer con Maxim Woodside, que fue donde, donde está Ana María Alvarado, lo dijo hace seis años, y que nunca se la dieron, y fue algo de lo que se quejó Flor Rubio, porque dijo que a ella nadie le dio este derecho a réplica, que nadie, nadie le prestó, ni la invitó, ni la entrevistó, para ver qué pensaba ella, qué quería decir ella, ¿no? Entonces, este, a ver, permítanme, porque no, eh, es que me está hablando Nali, perdón, que tenía la imagen en el WhatsApp, pero no, no me aparece todavía en el cita, no me ha llegado. Entonces resulta que este, que hoy en la mañana sale en Sale el Sol, un, eh, perdón, el Pájaros en el Alambre, está Gustavo Adolfo Infante, Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado, pero cada quien estaban como en remoto, ¿no?, eh, bueno, al menos así lo vi yo. Al menos a, yo vi en el estudio a Ana María Alvarado y a este Gustavo Alfo. Según yo, no estaba Joana en el estudio, no me crean, pero se ven en, en la imagen dividida los tres. Y están pasando como copia de pantalla, foto de, de la pantalla, screenshot que se le dice de una conversación de WhatsApp, en donde este supuesto testigo le está diciendo a Ana María Alvarado. Todo lo que yo les acabo de decir, que él había escuchado, que Gabriel Cuevas, este, eh, a, había estado con el Chapaneco, este otro periodista que le dice el Chapaneco, y que había dicho, y que ya lo tenían a Juan José Rigel, y que supuestamente ya lo habían grabado, y que no sé es que Todo eso, él se lo escribió, este supuesto testigo, Ana María Alvarado, y le pasan, y pasan los screenshots en el, en el programa de, de Sale el Sol, pero dicen que es un testigo... Eh, pues anónimo, ¿no? Un, un, un este sí, un testigo anónimo. Entonces resulta, comadres, que para esto el Gabo Cuevas, el periodista Gabriel Cuevas, que agarra y que se pone a transmitir en su en su Instagram, en sus historias de Instagram, se súper molestó por lo que pasaron en, en Sale el Sol de eso de los screenshots que les digo que supuestamente el testigo este le dijo a Ana María Alvarado y se los voy a pasar aquí lo tengo para ustedes, vamos a ver No sé cuándo va a acabar esta pesadilla
2: La verdad es que me refiero al tema de Flor Rubio, Pepe el Gabo Cuevas Miguel, Mal eh, el Chapaneco Cintia, Java los que estábamos en ese famoso video Hoy, un programa que aparentemente es serio, este, hace una nota con unos textos de una persona que asegura ser testigo, pero que... Eh, que no mamen. ¿Cómo sacan una nota con mensajes de texto, güey? Cuando no presentas una prueba para limpiarte el cuello. Y eso lo haces tú, Ana María Alvarado. O sea, tú lo hiciste. No manches, tú lo hiciste, pasaste seguramente el dato de la persona que tú dices que también te contactó hace no sé cuántos años. Yo sigo... ¿Cómo pueden, neta, 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 hacer una nota con textos de WhatsApp sin una voz, sin un rostro, sin una evidencia? Yo puedo decirle a una persona que le escriba a Sotanita diciendo que Ana María Alvarado es narcotráfico o que Ana María Alvarado es una, eh, una persona que... que, que no sé, que vende órganos, to, y así, jefe de información de tu programa, ¿sacas una nota? O sea, para dañar el nombre de una persona, qué poca madre, güey, neta, qué poca madre, o sea, qué ganas de querer limpiarte el cuello cuando la has cagado, y la has cagado tú, Ana María, porque has mentido, porque has señalado, porque no has presentado tus benditas pinches pruebas, güey, preséntalas. Ya estoy harto, ya, ya, ya es demasiado, ya, ya es demasiado, güey. Ya es demasiado. Neta, ¿qué ganan? ¿Qué gano? ¿Qué gano, güey? ¿Qué ganas tú? No has tenido nada y no lo vas a tener. Te vas a morir y no lo vas a tener, me voy a morir y no lo vas a tener. Se van a morir todos los involucrados y no lo vas a tener porque no existe, no existe. Y la neta sí me enoja, sí me enoja y me emputa y estoy que me lleva a la verga. Y estoy muy enojado, muy enojado porque ya basta de, de joderme la vida, güey, ya basta, güey. Y la persona que, que habla ahorita es Gabo, no, no es Gabo, es Gabriel, porque soy Gabriel, ¿ok? Y ya me cansé, ya me cansé, ya estoy hasta la goma de que sean un grupo de periodistas que solamente quieren defender al amigo. Joder al otro, güey. Vamos a joder al Gabo porque el Gabo nos vale pito. Pero a Pepillo el que insulta. Pepillo el que denigra. Pepillo el que miente. A ese sí vamos a apoyarlo. Ojalá que tu vida, Ana María. Ojalá que tu vida no, no le hagan esto a tus hijos. Porque como mamá te vas a sentir miserable y caca al ver que no puedes hacer nada. De puras mentiras, güey. Porque tienes un espacio en televisión un espacio en televisión donde abres la boca, donde con tus gestos das a entender que le querías a esta persona, güey, demuéstramelo, demuéstramelo, y deja de manejarte con carita de, de yo no hago nada porque haces muchas cosas.
0: Sí, va. Comadres, fíjense, en este punto hay algo muy interesante. Yo, o sea, hay que ver, obviamente, este, este tema hay que verlo de, de, de todas las partes, y la verdad es de que es cierto que tanto tanto a, a eh, Flor Rubio como a Gabriel Cuevas, no se les ha dado ¿no? la misma difusión, ni, ni la misma oportunidad, ni derecho a réplica, como a Juan José Origel. Que bueno, también dices, bueno, porque Juan José Origel tiene mejores eh, relaciones públicas, ¿no? O sea, todo tiene su razón de ser y yo no soy defensora de nadie. Pero el punto de lo que dice Gabriel Cuevas es, ¿por qué le das validez a, a alguien que no te da la cara? Entonces, esta Ana María Alvarado, esto es cierto, Ana María Alvarado ha dicho que esta persona la contacta por, por redes sociales y le da esta versión. Y entonces hoy cuando estaban hablando dicen, no, que la versión y que me dijo y que, y que el contacto y que no sé qué, y no sé qué tanto. Y entonces dice Ana María Alvarado, y es un testigo, es un testigo anónimo, es como los que usan en los libros, Obviamente que se estaba refiriendo a Anabel Hernández, pero hay una gran diferencia, que la diferencia es de que Anabel Hernández ha viajado a México, que ya sabemos que ella no vive en México, pero ella ha venido a México y ella ha entrevistado a sus testigos y ella dice que son anónimos porque no va a dar el nombre, pero entonces está diciendo Ana María Alvarado que ella ha entrevistado a esta persona. no Porque si la pone al nivel de lo que... De los testigos de Anabel Hernández, porque dice ella, como los testigos que usan en los libros y que polémica y que no sé es qué. Entonces ella está diciendo que su testigo tiene la misma validez que los de Anabel Hernández. Entonces quiere decir que ella ya habló con esta persona, ¿no? Porque de lo contrario, si no es así, pues Gabriel tiene todo el derecho de estar muy molesto porque ¿cómo te atreves a hacerle caso a, a lo que alguien te dice en el, en el Internet y que no sabes ni quién es y le das más validez y lo pones en televisión a nivel nacional y dejas la reputación de una persona por los suelos. Él, él tiene, o sea, así como decimos una cosa, hay que decir la otra. Él también tiene un punto ahí, eso también es cierto. Entonces, pues la verdad que está bien difícil, eh, está bien difícil esa situación porque pues comadres, este, a él lo han estado acusando desde un principio, ¿no? Entonces, bueno, miren, vamos a ver. A ver, ¿qué más dice Gabo, ¿dónde? Ay, no, lo dije Gabo? Ya lo hice, ya lo hice chiquito al Gabo. Bueno, ahí les dejo el Gabo chiquito. Ahora verán. Vas a
2: sacar tu veneno, sácalo de frente. Y si, si has cometido errores, acéptalos. Pero no, no le jodas la vida a la gente que sí es inocente. Porque yo soy inocente. En seis años no se ha comprobado nada. Y si eres una periodista letrada, eh, apasionada por la verdad, haz tu trabajo bien, chula. No te guíes nada más por quedar bien o porque te sentiste humillada porque pedé, pe, pedí el derecho de réplica de la mentira que has dicho en un programa radiofónico en donde siempre has inventado cosas que hasta el día de hoy. Y te recuerdo que tengo conversaciones de WhatsApp donde tú dices... Que nunca le has dicho a Pepillo esos, que, que esos testimonios tú los tienes tú me lo dijiste y los tengo guardados entonces ya ya acepta que mientes acepta que de verdad qué decepción que sale el sol presenta un reportaje tan chafa tan, tan lleno de, de irregularidades de falta de seriedad de falta de veracidad, de falta de una voz. Porque si esta persona dice que yo fui, güey, en seis años no te has podido pagar un bendito autobús de Acapulco y venir a denunciarme aquí con pruebas.
0: Bueno, ahí digo, ahí, a ver, también al pampa y al Vino Vino. Si esta persona es testigo, ¿a esta persona por qué te va a querer denunciar a ti también, Gabo? O sea, ¿de dónde sacas de que por qué no has venido en seis años? Pues a esa persona... La verdad, comadres, a esa persona que le interesa venir a denunciar a Gabo, ¿no? Ahora, ¿qué pruebas va a tener esa persona si esa persona dice que escuchó algo en el baño? No creo que haya tenido el celular, o sea, no es que haya, tenga una grabación de lo que escuchó, ¿no? Bueno, ahí va. Con evidencias,
2: neta, hermano, quien seas, no tengo ni el gusto de conocerte, y tengo muchas ganas de conocerte, muchas. Pues sea quien sea, esta persona se me hace bastante raro que siendo un mesero sepa cómo se manejan eh, los medios de comunicación. No, tengo una duda ahí muy grande. Y pues me gustaría ver su rostro, me gustaría ver su evidencia y que su dicho sea comprobado con pruebas. Porque le recuerdo que eh, la persona que él defiende perdió justamente un proceso porque no presentó las evidencias, porque no presentó pruebas porque mintió y la mentira se castiga con ley. Y no lo voy a permitir, de verdad. No lo voy a permitir ni en uno ni en otro espacio. Y si es posible que yo alce la voz en un eh, asunto legal, lo voy a hacer. Porque ya estuvo bueno, neta ya estuvo bien bonito que estas personas se sientan con la autoridad de difamarme, de mentir. Y por último, yo sé que obviamente, pues como el señor ya perdió, Ahorita está buscando la manera de limpiar su nombre. ¿Cómo es la mejor manera de limpiar su nombre? Ok, vamos a joder a Gabú. ¿no? Ok, la versión que Diana María, seis años, en el programa Todo para la Mujer, Castellado y no ha presentado las pruebas, ni las fotos, ni el video, ni el testimonio, ni el, te, ni el voucher, ni el recibo, ni notes, nada. Es el mismo discurso. Y me extraña que un mesero, que un mesero, redactando también, tenga miedo de dar la cara por temor a un proceso legal. Y va a haber un proceso legal, por supuesto. Porque aunque yo me quede en lo más miserable, no me voy a quedar callado, señores. Ya basta. Ya basta.
0: ¿Qué tal, comadres? Dijo, pues ya, ya se hartó y ahora sí que ya basta, comadres. La verdad también tiene razón. Miren, es que déjenme les enseño. Este, esta es la prueba que muestran en <coughs> Pájaros el Alambre, en Sale el Sol. Este... Y es el testigo anónimo. Y entonces, pues, ¿cómo te basas nada más en un mensaje que tienes, ¿no? Eh, para dejar la, la reputación de una persona así. ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que puede pasar, comadres? Pues que sí, que, que esta Ana María Alvarado, pues ya haya visto a esta persona, porque ella va mucho a Acapulco. ¿Ustedes qué creen, comadres? ¿Ustedes qué opinan de esto que está pasando? dice Teresita Sánchez dándose golpes de pecho cuando él ha fregado a mucha gente, me cae mal este tipo, eso es otra cosa también este, que, que sí que, que, el, que, que Pepillo hable que no sé qué, comadres yo la verdad no conozco mucho el trabajo de, de, de Gabo Cuevas pero yo, sí he visto varias veces que están en la entrevistando juntos, ya ven cómo le dicen ellos a la a, el chacaleo que están todos los, los periodistas ahí entrevistando y, y Gabriel Cuevas fue, el, es al que yo he visto que le conté, o sea, como que él hace alguna que otra pregunta, que se encienden las, las artistas y, y se le van encima, ¿no? ¿Cuál fue? No me acuerdo ahorita exactamente cuál fue una que hizo que dije, Ay, al cabo, pero este, pero sí también, comadres, él y a esta, a la comadrita aquí de Multimedia 7, se le ha ido encima, o sea, también es que si uno está aquí abriendo la boca como pues, no, también luego te pones ya de, de muy santo, Angélica Palacios, eh, le ha llovido, o sea, le han dicho hasta lo que no, entonces, eso es verdad, y, el, y lo que decía aquí de que, oye, que Juan José Origel que quiere limpiar su reputación, Juan José Origel, luego ahí en con permiso, este, ya ven que no podía salir porque salió positivo al bicho, pero lo entrevistaron así por la cámara, pues este, oigan, y se le fue encima. O sea, ya le dijeron que, por cierto, dicen que, que, el, que el abogado de Juan Conciera, que él llevó muy mal el caso. Ya le dijeron que, que él tiene perdido ese caso, comadres. Y este, y anden, y él sale con que esto no se va a quedar así. Y eso que dijo no es mentira. Casi creo, oigan, no le baja, mi pepillo, no le baja. O sea, está bien ardido y está bien molesto. Y a lo mejor. Por eso le andan haciendo esta campaña para apoyarlo, pero pues sí, está como yo, yo creo que ya, ya no, más que, no, hay, no habría que atizarle más ahí, comadres, a menos que con algo bien, este, bien fundamentado, ¿no? Porque si no, la verdad, ¿qué caso tiene? Y entonces nos está diciendo aquí me necesita Paredes, dice, a Flor Rubio nadie le cree, nadie la quiere. Eso también es cierto, eso también es cierto. A ver, ¿por qué todo el mundo se va a apoyar a Pepillo Origel? Es que es un 95% este contra un 5% por algo también es eso, por algo es. Y dice, y Anita jamás miente. La verdad será lo que sea, pero ella solo dice este comprueba la o que les crea. Pues sí, ministra, pero aquí lo que estamos diciendo, es de que este este testigo que, que tiene Ana María Alvarado está muy sospechoso. Ahora, este, ¿por qué no le dio derecho de réplica a Gabriel Cuevas hace seis años en el programa de radio? O sea, si ella tiene los, si yo tengo los, <coughs> perdón, si yo tengo los, los, los mensajes aquí y Gabriel Cuevas tiene un derecho de réplica, ven al programa y ten, aquí está, mira, a, es, a mí me lo están diciendo, yo lo estoy inventando, ¿no? Ahora, dice Gabriel Cuevas, yo tengo los audios donde esta... Ana María Alvarado me está diciendo que ella no le dijo, papi, ¿por qué no lo sacas, Gabriel Cuevas? O sea, ahí estás haciendo tú en vivo, grábalo en algún lado y sácalo. O sea, siempre tengo esto, tengo lo otro, y nadie saca nunca nada. Entonces, por favor, ¿no? Y aquí uno, aquí nos, nos tienen así este, en el pimponeo, más, pues, ¿qué es eso? Más respeto, por favor, el tiempo de las comadres, dice este, Elvia Vázquez Por sacar fama y dinero... Vendiendo la nota, todos mienten con eso, los mentados testigos. <coughs> es lo que les estoy diciendo, comadre. Eso es lo que yo estoy diciendo. A ver, si tienes tú los pelos de la burra en la mano, enséñalos, ¿no? Si está diciendo Gabo también, yo tengo los audios, pues ya estuvieras rolando los audios, Gabo, y a todo el mundo te vamos a creer, porque él también, o sea, aquí hay varias verdades, comadres. Todas lo sabemos aquí. La, <coughs> perdón, la verdad de Gabo, la verdad de Pepillo y lo que realmente sucedió. Dice. Dice Lulú Sepúlveda, ¿a aquel Castillo le dijo? Mi amor, no soy tu amor, le dijo ella. Ay, mi quietita, a lo mejor no andaba de buenas. Ay, también es un cariñito. Ahí se me hace como muy exagerado. Pero alguna historia habrá, comadre, a lo mejor, ¿no? Dice Mine Paredes, pues si sí, esas pruebas están confusas. ¿Habrá algo más? He ahí, comadre, he ahí. Yo creo que hay, hay gato encerrado y no lo dicen. Pero bueno, más, más se queman, ¿no? Este... Miren... ¿A poco no sí sé si se ve medio, <coughs> perdón, medio, este, sospechoso? O sea, yo la verdad, si con ese mensaje me estuvieran quemando a nivel nacional, yo también me enojaría. Pero no, hombre, pero corajito, así, Eduardo Estaba bien enojado. Comadres, y ya por último, ya para cerrar, fíjense que ahí tienen, comadres, que Frida Sofía, eh, Guzmán Pinal, mi sobrina. Miren nada más, ¿qué fue lo que pasó, mi Fridis? ¿Qué fue lo que pasó? Pues ahí tienen que resulta que la detuvieron eh, acusada de alterar el orden público en Miami, comadres. Y la acusaron, también la acusaron de oponer resistencia a su arresto. Fue detenida la noche del domingo pasado por la policía de Miami, supuestamente. Y. Dice, digo supuestamente porque en esas fotos no se ve atrás que diga policía de Miami, ¿no? Entonces vayan ustedes a saber. Pero dice, según el registro del condado de Miami-Dade, corríjanme si no se dice Dade, se dice Dade, eh, Frida Sofía Guzmán Pinal, de 29 años, fue fichada en los primeros minutos del lunes 24 de enero, enfrenta un cargo por conducta desordenada y otro por oponerse al arresto sin violencia, contra el oficial. La hija de Alejandra Guzmán pagó una fianza de 1500 dólares, el equivalente a poco más de 30 mil pesos mexicanos, por lo que tendrá derecho a proceder con su próximo juicio en libertad. ¡Ay, qué Frida! ¿Qué, qué, qué andaba haciendo mi Frida? ¡Qué bárbara! También qué iba Frida. Pero bueno, no les digo. A ver. <coughs> Dice Lulu Sepúlveda. Disculpen ustedes, comadres. Pero si tan enojado estás, sacas tus pruebas, no tienen nada mentiroso. Ese. Es lo que les digo, comadres. Es lo que les digo, no hay para dónde hacerse, no hay a quién defender, que sí, que no. Aquí lo curioso es que ahora los que dan la nota son la nota, pero sí se ve bastante el apoyo hacia Juan José Rijel. ¿por Porque es, o sea, también el otro equipo pregúntese por qué, por qué no, porque no les dan el apoyo a ellos, ¿no? Pero bueno, comadres, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ha llegado el momento de retirarme. Este, Analicita Cano, muchas gracias por tu apoyo. Recuerden que nos va a estar anotando los minutos de los temas. <coughs> Dispensen ustedes. Espero esta semana. No había tosido, comadres. No había tosido en todo el día. Iba bastante bien. Estaba bastante emocionada. Y nada más me siento aquí y sola, comadres. Y a la tos y tos. Yo sé que es molestoso, comadres, Disculpenme ustedes, pero ojalá que ya para la próxima este, sesión, o sea, el miércoles, ya voy un poquito mejor como quiera, voy, tosiendo mucho menos, porque esto, hable y hable y hable, eh, y ahí la llevo. Comadres, muchas gracias por haberme acompañado, recuerden que se les quiere, que son nuestras trufas blancas tan difíciles de encontrar en el bosque, les esperamos el próximo miércoles a las 6.30 p.m., hora de la Ciudad de México, Anita Gaistaro, gracias por habernos acompañado, Minesita Paredes, Lulu Sepúlveda, Elvia Vázquez, María Ramírez, Teresa Sánchez, Dianita Murillo, Ricocito de Vero, Elvia Vázquez, Elvia Vázquez, sí, y Rosalita García, Denis Nájera, Pilarita Barca, Mara Reola, Bertalicia Muñoz Coronado, eh, y quién más, María Ramírez y Sil García. Muchas gracias por su, por su compañía, por su apoyo, eh, muchas gracias, sí. Dice que me tomé un té. Sí, ya me lo voy a tomar. Ya he estado aquí tomando mi agüita, pero sí necesito un tecito. Pero voy mucho mejor. O sea, para haber hablado tanto, tanto, tanto yo solita, voy bastante bien, la verdad. Y aquí nos está diciendo María Ramírez, cuídate, comadre Gema. Claro que sí, comadre Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles a las 6.30 p.m. hora de la Ciudad de México. Se les quiere, comadres. Gracias por su apoyo y por su compañía.